0: No remunerado, mis valedores, y con ello las nefastas ideologías con que el, el capitalismo, por, la, por conducto de sus medios de acondicionamiento social, envenena la mente de unas masas dóciles eh, que aceptan toda suerte de, precisamente, de ideologías. Miren ustedes, voy a reiterar sobre el tema del trabajo no remunerado, que es vital para que lo conozcan los obreros, pero los obreros prefieren el. ¿Cómo se llama? El clásico pasecito a la red, Yo tra eh, que va a, a definirse hoy eh, según el campeonato de sabe cuántas cosas. Yo tenía mi editorial, mi prólogo para hablar del trabajo no remunerado y de estas ideologías. De pronto se me echa a perder la grabadora, la computadora. Me quedo sin nada que decir, pero en fin, traigo el material importante que es el del filósofo de la ciencia política. Y una vez más ante ustedes voy a hablar de estas ideologías y lentamente, según vaya teniendo cada ocho días un espacio en, aquí en Radio UNAM, voy a descargar ideologías nefastas como la eh, democracia, democracia la representación allá en lo, entre los legisladores, representación que es sustitución. No están manejando mis eh, intereses, sino los suyos. Derechos humanos, que ahora se ha puesto muy feroz en contra de López Obrador. Eh, derechos humanos, ¿de qué caramba sirven si no ven por esa relación dificultosa ...de el obrero... ...con su patrón... ...derechos humanos... ...libertad de expresión... ...oigan ustedes... ...se necesita ser cándido... ...se necesita ser de veras... ...permisivo... ...se necesita ser ignorante... ...para creer eso... ...de la libertad de expresión... ...yo no manejo... ...ya... Eh, ...mensajes en Twitter porque sé que no vale nada eh, eh, para mi periodismo, pero el pasado viernes hice uno que voy a repetir ante ustedes, más o menos eh, en su esencia, que dice libertad de expresión. ¿En quién radica la libertad de expresión? En el periodista, que se expresa en radio, en radio, en periódicos, en televisión, o en el dueño de la radio, de los periódicos de televisión, que es el capitalista. Cuando ya decide el capitalista, dueño, digamos, de la televisión, dueño, digamos, de la radio, cuando decide que hasta aquí queda eh, llega el programa de radio, de televisión, el, la, el, la, eh, la columna de, de, de algún periodista en, en, el, en el periódico. ¿A quién corresponde, quién ejerce la libertad de expresión? ...tan nefasta y tan mentirosa... ...como la democracia en México... ...porque he estudiado... ...lo que es la democracia... ...está la tal libertad de expresión... ...hay que defender la libertad de expresión... <coughs> ...cuándo... el dueño del periódico dice... ...hasta aquí... ...en dónde radica la libertad de expresión... ...por otra parte... Todavía tengo capacidad de asombro y de indignación. Así que estos que hoy atacan ferozmente a López Obrador son los que tan suavemente trataron a Peña. Eh, a ver si me acuerdo de, ses de 60 mil millones de pesos eh, invertidos en imagen, en, en, en publicidad para el gobierno. ¡Caramba! Y es, esos son dineros nuestros, lo que ganan los... No, no, no voy a decir el apellido alemán porque se mincha la lengua. Lo que esos ganan, ganan entre comillas, eh, es es porque Sale ese dinero de nuestros impuestos. ¡Qué canalladas! ¡Qué canalladas! Miren, hoy he leído como siete, ocho periódicos. Me vengo muy temprano y me pongo a estudiar. Si hiciera caso yo de los editorialistas, de los reporteros, de los del cintillo, de las ocho columnas, de, en fin, de los periódicos, México está al borde de la catástrofe, a diferencia de cómo estaba con el prigobierno. ¿Cómo se puede ser de esa manera? Dejen ver si recuerdo lo que, Bueno, se están expresando a base de ideologías. Dice, el, dice el, el estudioso que el arte, concretamente la novela, se apoya, se, se apoya en la ficción para decir verdades. Lean a Dostoyevsky, lean o miren una obra puesta de Shakespeare se basan en mentiras, es obvio. Todo es lo mismo el buen cine. El buen cine, no Hollywood, se basan en, en ficción, en mentira, para decir verdades. El periodismo se basa en verdades para decir mentiras. Imaginen ustedes... Todo lo que leí hoy de los periódicos, todo es en contra de un, lo, un México de López Obrador, porque él es el presidente, que en todo está al borde del fracaso. Y si tienen que hablar de algún pequeño logro, dicen, presume el gobierno de, todo lo cuestiona. Recuerden que cuestionar no es preguntar, eso es de idiotas. Cuestionar es poner en entredicho. Todo lo cuestionan. Eh, hoy, en proceso, eh, se eh, ironizan al final bellas, bellos monitos y, y textos. A la brevedad, compañeros del el proceso, se dice a la brevedad, posible. A la brevedad es una es una estupidez. Pues eso, eh, la compañera trabajadora de mi casa, a la brevedad. Y, bebiéndose los conceptos de la tele, me dice, feliz fin. Le digo yo, pues, a ver, con que no sea una enfermedad muy larga, con que no sufra, yo me, ¡Oh! Hoy es viernes, le estoy diciendo que feliz fin. Pues sí, el, no, 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 yo digo de semana. ¡Ay, señora! Pues dígame fe, feliz fin de semana, no feliz fin. Yo estoy hablando de mi muerte. Y luego me dice, eh, ¿qué tal estuvo su cumple? ¡Caray! ¿Cómo podemos ser tan ridículos? Y entonces, a la brevedad, fíjense el disparate que significa a la brevedad, posible. Y entonces, sí, ah, espérenme un momento, se me estaba pasando esto. La compañera Isabel Macías, su vida ya está cuadriculada en eh, cuatrimestres. Ya voy en el segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre, ya cuadriculada a base de cuatrimestres algún día va a ser ahora es licenciada va a ser eh, doctora en quién sabe cuántas eh, disciplinas y qué bien por ella voy a tener que hablarle doblemente de usted porque pues yo no tengo una solo el único título que tengo me enorgullece, es el único que tengo de varón, con B labio dental, con B chica, no, con B, no es un varón como los eh, eh, aristócratas, soy varón y no tengo otro título, ni me, eh, ni me interesa ni preciso de un título más allá de varón. Bueno, pues he ah, eh, ah, como la compañera Isabel Macías está en su cuatrimestre, uno de tantos, yo voy a decir aquí las señas telefónicas para que hablen por teléfono. Miren ustedes, a ver si, en la pregunta que les hago, están conscientes de las, los grandes embustes de del capitalismo, de los oligarcas, de los plutócratas, de los ricos, de los empresarios y los grandes comerciantes. ¿Están ustedes conscientes de esas perversas ideologías que, en, que nos involucran? Miren, yo, eh, les, yo como maestro eh, abro las mentes, comenzando con la mía, a, hablando claro, y llevando a, lo, a los alumnos los más precisos, los más adecuados textos de los más reputados de los eh, estudiosos. Pues ayer, entre otras cosas, llevé, y esto le puede, puede estar usted de acuerdo conmigo, compañero Arturo Flores, me llevó la madre de mi hija, cuando fue a visitarme, una caja como de 30 centímetros de unas galletitas. Yo le llamo ilusiones, que las pone uno en la boca y ya se disolvieron. Bueno, cajota así de grande. Vamos a decir, no, que 30 centímetros, más grande. La llevé ante los alumnos. Y cuando hablaba yo de una ideología de los grandes comerciantes, dije... Les dije, ahora vamos a ver lo que contiene esta cajota. Un pequeño receptáculo con unos cuantos, unas cuantas galletas. Enorme caja para una pequeña, eh, un contenido mínimo. ¡Qué manera de ser bribones! ¡Qué manera de robar! Le dije a la madre de mi hija, no me compres más que lo que veas, no lo que venga cubierto con una, con una caja de cartón, lo que veas a la vista, que no nos vean la cara de sus Juan Diegos. Y ella dijo, bueno, ya lo dijiste, ahora dile los números telefónicos. Está bien, está bien. Van, teléfonos en cabina para la zona metropolitana, aquí la Ciudad de México y los alrededores, 55, 36. 89 89 Lada, sin costo de, para el resto del país y como decía antes LZLN para todo el mundo y para las galaxias cuando se es revolucionario se piensa en micro, no en macro eso es otra cuestión bueno, para eh, fuera de la zona metropolitana donde vivan ustedes 01 850 52 688 Recuerden mi invitación o más bien mi incitación es para hablar de los embustes que nos, que puede, ¿cómo podría? Que nos deslizan a los aturdidos desde el periódico en menor escala, desde la radio comercial en mayor y desde la tele con una, una influencia aplastante. el concierto número 5, el emperador, que no bautizó a Beethoven. Después los críticos, los conocedores, se dieron cuenta de que era perfecto este concierto y le llamaron emperador. Bueno, trabajo no remunerado. ¿Cuántos obreros en México sabrán de ese robo descomunal, de que son ví víctimas? Eh, no me puede hacer favor de eh, eh, cerrar muchas gracias bueno entonces trabajo no remunerado que también se llama trabajo impago o plus producto o plus valor o plusvalía bueno el, el filósofo de la ciencia política dice el capitalista compra materias primas de todo tipo y hace que sus operarios generen mercancías para venderlas y venderlas con ganancia. Como el plusvalor contenido es engendrado por los trabajadores a su servicio, las utilidades por él, por el obrero, obtenidas no son otra cosa que trabajo impago, trabajo no pagado. Es decir, una refinada, habitual y cínica manera de latrocinio. Esto es cierto, pero nos pasa inadvertido, me decía otro maestro. Es el, es el robo más grande legalizado por las leyes, claro pero no legitimado nunca ha habido un robo mayor que este del trabajo no remunerado, ahora vamos a seguir con ello, entonces es una refinada habitual y cínica manera de latrocinio por otro lado, los empleadores ofrecen empleo, aquí está otra cínica eh, ideología, miren, eh, ofrecen empleo y a veces son vistos como una bendición de Dios por los individuos que ni siquiera tienen un trabajo remunerado, pero estos no son contratados, los obreros, por amor al prójimo, por patriotismo o por cualquier otro principio ideal, sino que lo son, por el vulgarísimo hecho de que esa es la más habitual y segura manera de enriquecerse. Ah, pero cómo, cómo repetimos como algo laudatorio, como algo de, de aplaudirse. Generan fuentes de trabajo. Ahí es donde roban. Como les digo, llegó a decir este este maestro cuando Calderón era eh, candidato a la presidencia del país dijo seré el presidente del empleo y dice el maestro eso, si, eso quiso de él sin querer decirlo dijo seré el presidente de la explotación del trabajador porque ustedes saben que el, el trabajo no remunerado consiste en lo siguiente se le da al obrero cuatro o cinco salarios mínimos según dos, tres, cuatro, cinco el trabajador desquita ese salario cuando mucho ya cuando mucho en cuatro horas eso ya es exagerado bueno el resto lo trabaja para como un robo del, del empleador, porque eso ya no está pagado. Ah, Voy a seguir leyendo esto. Eh, de tal manera que el obrero todos los días le trabaja gratis cuatro o seis horas al empleador, porque así, así se explica esa diferencia entre un obrero que mal sobrevive y que nunca puede subir de, de, en la escala económica eh, según su salario, y unos Carlos Slim que, que miren nada más dónde están, qué diferencia habrá entre el trabajo de Carlos Slim y el de sus empleadas disfrazadas de tehuanas. Fuerza física, por ahí se van. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuánto gana la empleada de, de ahí, de, 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 sus estable, de los establecimientos de Slim o de las gasolinerías, que a base de puras propinas se, se sostienen? Las, eh, el empleado de la gasolinería y el dueño, el concesionario, todo esto deberíamos verlo pero preferimos ver el león, león qué, león que león contra América, hijos. Esta ignorancia es contra tigres. Pues si me acabo de volar varios, varios eh, periódicos, es contra, es una lucha de fieras. Todas las ideologías con las que nos encampanan. Bueno, entonces eh, eh, decimos, no, pues, ¿qué, ¿qué fuera del trabajador? ¿Qué fuera del país sin los empresarios? Imagínense lo que es la ideología. Que en este caso, y voy a decir algo audaz, que no lo siento así, lo voy a decir como... como eh, eh, parangón, como exageración, ¿qué diera el país, qué diera México? ¿Qué fuera de México? ¿Qué sería de México sin todas las divisas que genera el, el narcotráfico? ¡Ah, qué bueno es el narcotráfico! Oh, es muy, es generoso con las divisas, con la economía del país el narcotráfico, a ah, los empresarios, cómo abren fuentes de trabajo. Cada fuente de trabajo que abren es una manera de robar a los que emplean para que vivan esas fuentes de trabajo. Pero estamos tan mal, y al propio tiempo somos ignorantes, aquí hay una frase, definitiva que dice algo así pero como el obrero no dispone de los conocimientos para defenderse caramba voy a seguir leyendo desde el punto de vista del sistema capitalista de sus leyes y encuadramientos ideológicos la compraventa de la fuerza de trabajo parece no implicar un robo porque el capitalista compra esta última en lo que vale mercantilmente, la fuerza de trabajo. Como el valor de cambio o el precio de la fuerza de trabajo se sustenta en su valor, es decir, en el trabajo socialmente requerido para producir los medios de consumo indispensables que exige la sobrevivencia del operario y su familia, al obrero le pagan con su salario lo que vale estrictamente su fuerza de trabajo en el mercado de la mano de obra capitalista. Y ese es lo que vale. Arañando los 100 pesos de, de salario mínimo y otorgando cuatro o cinco salarios mínimos al día, ...para que el obrero... ...y su familia... Eh, ...sobrevivan... ...y antes... ...se de decía el capitalismo... Eh, ...en el siglo pasado... Eh, ...antepasado... ...así como a un mulo... ...se le da pienso... ...para que otro día... Eh, ...maneje... ...jale la... El, ...la piedra de molino... ...así al trabajador... ...con su familia... ...se le alimenta... ...para que otro día... ...acuda al trabajo... ...así lo decían los liberales... ...el liberalismo económico... ...del siglo XIX... ...no, de, no del XX... Se, ...ellos mismos... Lo, lo, ...lo confiesan... ...pero nosotros... ...caramba, pues si, si estamos en una lucha de fieras... ...el león contra los tigres... ...y luego estamos viendo... Que, ...que le está yendo mal... ...acobando triste con eso... ...al Liverpool... ...no, no, 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 Liverpool... Eh, ...los catalanes... Eh, ...el... ...¿cómo se llama el equipo de los catalanes? ...el de Messi... ...andan mal... Y, ...y se me fue el sueño anoche... ...caramba pues... ...¿por qué andarán mal... ...los catalanes? ...¿cómo se llama el equipo no es Cataluña por supuesto bueno, eh, ustedes saben, andan mal qué tristeza bueno, entonces el, en lo que vale en el mercado de la fuerza de trabajo así se le paga en lo que vale mercantilmente como el valor de cambio bueno, esto ya lo leí los salarios pueden decrecer o crecer por la intervención de otros factores. Mencionaré dos, el ejército industrial de reserva y la lucha sindical. Ejército industrial de reserva los desempleados, los desocupados y la lucha sindical que prácticamente en México no existe. La lucha sindical murió en 1912 después de que en La Casa del Obrero Mundial, que era un ejemplo de, de sindicalismo, fue emporcada, ensuciada por un individuo que se llamó Álvaro Obregón y por su achichincle despreciable que se llamó Doctor Atle, o sea, Gerardo Murillo. Después Gerardo Murillo, como para lavar su culpa de que, de que cooptó con Obregón hace 67, 66, 67 eh, obreros de la Casa del Obrero Mundial, ese Gerardo Murillo se volvió fascista, algo despreciable, pero tiene buenas pinturas sobre los volcanes, eso es otra cosa. Y además... ...supo enamorar a la más bella de las mujeres de su época... ...Carmen Mondragón... ...hija de ese hijo de Manuel Mondragón... ...que fue una de las bases de la decena trágica... ...pero oh, eso ya sigue y es otra historia... ...pero no hay en México sindicalismo libre... ...de ningún tipo... ...no hay sindicatos... ...imagínense quién regula todo esto... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, comisión de, de vigilancia, no es de vigilancia. Eh, dígalo. Bueno, eh, eh, creí que me habían dicho eh, de co, eh, conciliación y arbitraje. Que creí que eso me habían dicho. Conciliación y arbitraje del gobierno aunque en realidad es del Estado, es del gobierno. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad sindical? Pero aquí dice que algo puede mejorar. Es que lo, lo estoy escuchando y por eso creí que me contestaba. Eh, ¿Qué puede tener de libertad? ¿Qué puede tener eh, de... Eh, ¿Cómo se llama? sindicalismo libre, nada eh, entonces la lucha sindical puede lograr aunque sea momentáneamente que la distribución del nuevo valor producido se modifique un poco a favor del obrero más independientemente de estos factores de influencia perturbadores el salario es el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo esto lo, lo regula el gobierno en consonancia con el capitalismo. La reflexión moral de lo que sucede entonces es que el contrato que el obrero lleva a cabo con el capitalista, aunque se presenta como un intercambio de equivalentes, implica un atraco al obrero, porque se le roban horas de trabajo o lo que viene a ser igual, se le despoja de una parte importante de su actividad productiva. Quierase o no, estamos en presencia del latrocinio del trabajo no pagado. <risa> Mucho que decir, pero ahora las ideologías. Me salto el de la ideología de la democracia. Pienso en Fox, que no se apeaba de la boca. En democracia, a, 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 amigas y amigos, en democracia. ¿Qué tiene eso que ver con la democracia? Hay que estudiar lo que es la democracia. Recuerden ustedes que... Eh, la democracia en México es importada, extraña, no es nuestra, es impuesta. Y otra cosa, que cuando se liberó de España, México debió importar, crear, pero ya que no sabe crear, importar una democracia, para empezar, democracia social. Y ya que estuviera macizo el, el, el uso de la democracia social en México, eh, escalara la democracia formal, eh, que es la del. y la representativa, que de representativa nada tiene y sí de sustitutiva. Pero en fin, democracia social, democracia del voto, para entendernos no que eh, eh, importamos la democracia, la, la formal, que es hueca, que no dice nada. Antes del voto, obedecemos. Después del voto, seguimos obedeciendo. Y allá arriba, ojalá que ahora se rompa este horror, eh, que con López Obrador se rompe este horror, estuvo manejándose una camarilla... Eh, de políticos oligarcas y oligargas, oligarcas políticos. Desde Miguel Alemán eh, siguió eh, Carlos Salinas, siguió Fox y hasta el día de hoy, hasta el día de ese señor marido de gaviota ahora de otra mujer o, o amante, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ni quiero acordarme. Hasta ahí en donde el dinero fluyó para todos los López Dórigas, de todos los oficios, de todas las profesiones en este país, para todos ellos. Y el obrero, que se friegue, iba a decir una cosa que nunca he dicho hace más de 50 años, una altisonancia. Bueno, entonces, a la economía mercantil del capitalismo, no le basta la publicidad, la hipnosis de la propaganda y el estruendo del anuncio no le bastan, sino que necesita una ideología específica que induzca o empuje a la compra y con ello, y con ella, a la realización del valor del producto. Esta ideología no es otra que el consumismo, el consumismo, de eso hablé el 10 de mayo, el 10 de mayo, un día importantísimo que yo conmemoro y que hablo ese día con la compañera Isabel Macías, que, que sabe de otras compañeras que tienen el horror de una dolencia que se llama lupus, el 10 de mayo la ONU impuso ese Día Internacional del Lupus para que, sobre todo la mujer, que es a quien más pega el lupus, se cuide y nos cuidemos todos. Yo ya pasé. De lo que yo muera, muero en paz porque yo ya viví. Pero los, las jóvenes, mucho cuidado con el lupus. El 10 de mayo es el Día Internacional del Lupus y yo conmemoro con, y, y alerto, pongo en alerta a las jóvenes, cuidado con estos síntomas y estos otros, pueden ser lupus. Ah, no, por los demás andan descal... descalzonados eh, comprándole a la reina del hogar y los bribones comerciantes, me refiero a los que tienen una cajota eh, ...de apariencia... ...y un contenido así de chiquito... ...y no digo la marca porque me puede meter al bote... ...la marca esa... ...no, le tengo miedo... ...pero qué bribones... ...y así... Eh, ...producto por producto... ...aquí tienes para tu postre... ...aquí tienes para tu comida... Para tu... ...abro la caja... ...y esto... ...que no les da vergüenza... ...le digo a la madre de mi hija y a las demás... ...no les da vergüenza y así les vean la cara a estos comerciantes. No, no les da vergüenza. Entonces, eh, el ya no hablamos del trabajo impago, sino del consumismo. Desde la tele, compre, venda, teletón, eh, Cruz Roja. Caramba, pero si el damos nuestros impuestos al Estado para que mire por... Las, ...los enfermos... ...por los accidentados... ...por qué vamos a mantener... ...un... ...un, una, un, ro, un rango... ...no, no es la palabra... Eh, un, ...un espacio... ...de lo que corresponde... ...a la Secretaría de Salud y demás... ...a base de caridad... A base de caridad. Hay lo que sea su voluntad, una jovencita con su vestidito, su faldita, no, 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 su huipil blanco y una cruz roja. ¿Qué es eso? Nos vamos a mantener y vamos a tener salud a base de caridades. Pura ideología, pura ideología. Les repito, echen una ojeada, no, no a los periódicos. A la radio, no, no a la radio, a la tele, eh, a Canal 13, no, no al 13, a Televiso, a todos ellos. Todo está mal, que digo yo, qué bueno que la, la igualdad de género, que esta mujer está en un puesto importante en el organigrama de... ...del nuevo presidente... ...y esta otra mujer... Y ...no, no, 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 eso no vale... ...lo que vale... ...es que no hay medicinas... ...y es que... Eh, ...es una austeridad bárbara... ...y se han quitado... ...miles y miles de obreros... ...en dónde están los empleados... ...en dónde están... ...en dónde estaban... ...por qué cobraban... ...qué hacían... ...aquello estaba inflado... ...pero pero como les digo, una ideología hace que lo blanco sea negro y viceversa. Eh, dice Quevedo, los ricos de España a Dios jurarán que el palo es caricia y las piedras pan. Que aquí las piedras fueron pan cuando el PRI gobierno. Y ahora, todo, no ha habido en, desde el primero de, de diciembre del 2008, 18, gracias. Y ahora todo lo que va del 19, no ha habido un logro y todo ha sido horror caramba, lo que es el peso, ahora sí los puedo decir, lo que es el peso del chayo. es una ideología eh, si untan la conciencia de un periodista se vuelve benévolo con los horrores no errores, horrores del sexenio pasado pero le quitan ese aceitito al motor que así funcionaba también y ahora todo está mal. Ustedes creen esa clase de reacciones de los, de los periodistas. ¿Lo, la creen. No se, no se imaginan, no se dan cuenta que está hablando no la objetividad voy a ser grosero sino, sino la objetividad no la objetividad sino el interés la conciencia se puso se vendió se alquiló y se dijeron mentiras se dijeron verdades a medias que son mentiras completas hoy de nueva cuenta se dicen verdades a medias que son mentiras completas pero ahora en contra del presente gobierno, nada más porque está actuando a la manera contraria, a la, una, de una forma diferente a Peña, que no es López Obrador, no es Peña, no, no tiene la, la escuela, el estilo de Peña. Decía don Daniel Cosío Villegas, cada quien tiene el estilo personal de gobernar. El estilo personal de gobernar de López Obrador no es el estilo personal de gobernar de Peña. Y eso, eso es un, es un problema. Pero el verdadero problema está en que las conciencias vendidas, alquiladas o oh, ¿Qué otra cosa? Vendidas, alquiladas, prestadas, se vuelven burriciegas y donde puede haber un logro, hablan de un achaque negativo y donde puede haber lo negativo, hablan bien de ello. Pero pues también yo, 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 no, yo no, yo no, pero cualquier humano, yo no. Le untan la conciencia con 10, 20, 30, 150 millones y teniendo una conciencia lábil, una conciencia débil, una conciencia logrera, una conciencia eh, ocasional, ocasion, ocasionista. Ya, ya se me hizo rara la palabra. ¿Mm? ocurre que vociferan y vociferan de modo tal que pueden decir, bueno, sí, hubo esto, pero, esto, esto, mmm, adecuado, hizo esto adecuado, pero, y ahí viene el pero, siempre con el pero enfrente, cómo no nos damos cuenta que estamos hablando, repito, desde él la ideología y un hombre que sea más o menos honesto en su trabajo trata de hacer a un lado las ideologías, las preferencias, trata de no tener simpatías y diferencias, trata de ser eso, objetivo, de otra manera pierde credibilidad a mí, si ese señor López Dóriga me dice que en este momento es domingo, yo lo pongo en duda. ¿Quién le pagaría para, para que dijera que es domingo? Ahora, si es cierto lo que leí, si es cierto, el señor Enrique Krause, es historiador, dice, si es cierto, dice... La campaña de López Obrador es funesta, es cruel, es intransigente. Y yo le, conté, yo le digo a él, yo le aconsejo a él, mire, le digo, la respuesta es esta. Si lo acusan de recibir dinero en el gobierno de Peña y algunos anteriores, usted diga, pruébeme esa acusación o le voy a meter una demanda por, eh, por acusación falsa. Pruébemelo o la demanda ahí está por acusación falsa. Esa es la respuesta. A mí, a Mojarro, al valedor, le dicen, no, pues si le, le tupimos de, de, de dádivas y de, de millones. Yo contesto eso, pruébemelo, pruébelo. Y si no lo prueba, ahí va una demanda de aquellas. Pero no digo usted malo, es un. Eh, eh, aquí ya no tengo tiempo de decirles eh, la fábula de, Sal, de Salado Álvarez, ¿cómo se llamaba él? Eh, el tapatío Salado Álvarez, eh, que. Pero toca bien el violín, recuérdenme que se los diga. Eh, pero toca bien el violín, pero fue usted comprado o vendió o alquiló su conciencia por un dinerito. Es todo lo que yo le pregunto. Que López Obradores, mire si quiere, es hasta guatemalteco y no, y no tabasqueño. Es un asqueroso che lo que quiera de, 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 de hablamos mal de López Obrador lo que quiera pero usted alquiló o vendió su conciencia en el sexenio pasado eso es toda la pregunta porque esa es la acusación es todo eh, y gracias y aquí tiene usted que hay libertad de expresión díganmelo a mí Díganme que hay libertad de expresión porque al rato voy a andar buscando chamba y a mi edad, la chamba que busco, bueno, a mi edad. Así que libertad de expresión. Hay que ser inteligente, no hay que ser tan, 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 tan. Hay que conocer ...las ideologías, las mentiras... ...el trabajo no remunerado... ...o sea, la plusvalía... ...el plusvalor, el plusproducto... ...hay que conocer... ...miren... ...digo finalmente lo que siempre he dicho... ...ya nos tomaron la medida... ...ya nos faltaron al respeto... ...nos vencen... ...por nuestra pura ignorancia... ...y por nuestra pura ignorancia nos convierten en colaboradores irracionales de nuestro enemigo histórico. Mis valedores, créanme, esto es México. mentes comenzando con la mía créanme que durante toda la semana estudio y estudio no voy al cine, no voy a fiestas, no voy a ningún sitio porque tengo una magnífica biblioteca y busco lo adecuado para nosotros para mí para de mí eh, volcar en ustedes estos conocimientos. Es muy importante que abramos la mente, es muy importante que sepamos: es muy importante que no vegetemos en calidad de animalitos. Bueno, el, el vegeta, el, el, el vegetal, por supuesto, no el animalito, pero lo digo a propósito: que vegetemos o que seamos parte del rebaño que dice Chomsky y que dice Fromm. Es necesario que salgamos de ahí. No nos hemos cansado de ser parte de esa, ese rebaño de perplejos, le llama Chomsky. En fin, pongo a disposición de ustedes nuestro taller de teoría política. Allí he tratado estos temas, estas ideologías nefastas que todo mundo toma como verdaderas y, y lo peor como lógicas, como habituales, como algo fatalmente a lo fatalista, como algo parte que es parte del mexicano. Mucho cuidado. Acéptenme la invitación de ir cada sábado. ...de 11 a 13 horas... al nuestro taller... ...de teoría política... ...en el Juglar... ...situado en Manuel M. Ponce... ...233... ...Colonia Guadalupeín... ...y les repito que... ...del Metrobús... ...se baja uno en la estación Olivo... ...u Olivos... ...camina como a revolución... ...pero nada más el rumbo... ...revolución queda lejos un par de cuadras, se encuentra uno con un parquecito y en uno de los flancos está el juglar. Eso el sábado, 11 a 13 horas. Y el domingo, hoy, como hace mil años, de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura. Otra cosa, algo totalmente distinto con lo que vamos a ir saliendo de la mediocridad. Imagínense ustedes un país en donde, en lugar de reguetones y ruidos asquerosos de esos, oyeran barroco, oyeran, ya, decir baj es, es mucho, pero ¿por qué no? Si, si es bellísima su música, oyéramos música verdadera, ...y no las cochinadas de reggaetón... ...que estaba yo... ...esperando un libre... ...venía uno a lo lejos... ...y una joven... ...me lo paró... ...una de minifaz... ...no amuelen... ...no se dejen... ...no se dejen de los bribones... Ahí están los dos talleres... ...sábado 11 a 13... ...horas... ...domingo... ...una... ...o sea 13... ...a 14 y fracción... Oh, de la una a las dos y fracción de la tarde. Bueno, Agustín Mondragón, estos ya los mensajes de ustedes, maestro Mojarro. La democracia, la religión y la libertad de expresión solo existe es, solo existen, como letra muerta en la Constitución, en las leyes jurídicas y en las reglas morales. Pero los que nos gobiernan saben que la, los deben usar para mantener al pueblo sojuzgado, y lo único que nos dan es la democracia electoral. Esos, mi maestro decía, es electorera. Esos, los periódicos vendidos, la radio y la televisión, y, la, y los sermones vacíos de contenido. Y ya no puedo decirles un ejemplo de, que, de un, un sermón que escuché, de Hermosillo, Sonora, Ramón Valdés. ¿Valdía? No, Valdés. Maestro, ha citado usted el hecho de abreviar palabras y expresiones. Eso me hace recordar la novela profética, eh, profética llamada 1984. Es de Orwell, digo yo, en la cual la humanidad es convertida en objeto de represión y promotores de la deshumanización pero Ramón Valdés, si quiere de veras ver la tragedia humana, no está tanto en, 1800, en 1984, porque todavía hay rebeldía en ella. Vea, lea Un, un mundo feliz de Hosley, en donde con un, una copita de soma, todos están tranquilos, todos están felices, y Decía Flores Magón, eh, lo peor de lo peor es un esclavo satisfecho. Y Marx decía de los obreros, eh, el, el obrero es revolucionario o no es nada. Y claro, cuando decía revolucionario no se refería andar con un arma en la mano e incendiando, no, cambiando dentro de la ley, cambiando las condiciones horrendas en las que nos, yo no soy obrero, pero digo nos roba nuestro trabajo eh, no remunerado, el patrón. Esa es la clase de revolución que necesita el obrero, no andar quemando... Eh, fábricas ni mucho menos el ludismo, algún día platicamos lo que es el ludismo lude se apellidaba eh, eh, un un obrero que, al que le dio por romper las máquinas en la revolución industrial en, en Inglaterra las máquinas a ver si con eso había ya libertad para el para el obrero Tere Valencia ayer fui a cenar a Polanco, cuando salí más o menos a las 23, la zona totalmente vacía. Se nota que ya no hay recursos para los gastos de funcionarios y diputados priistas. Y me saluda Gerardo Yáñez, del Estado de Hidalgo. La explotación obrera política y económica que privan en el neoliberalismo. Eh, no han ah, Chesky. Señala que una de las políticas eh, neoliberales propuestas por el poder bancario transnacional es seguir adquiriendo poder económico que facilita financiar al grupo aspirante al poder. Gracias, ingeniero Manuel Quiroz de la Obrera. Ma maestro, ojalá que también en un momento dado hable de los problemas que tenemos, los que van. Vivimos en la Ciudad de México, sobre todo cuando se aplican medidas severas de contingencia. Eh, su servidor en días pasados le obligaron a no sacar el auto cuatro días en seis. ¿Cómo hacerle para llevar el sustento a la familia? Muchas gracias, dice ingeniero Manuel Quiroz. Yo no puedo sacar el coche dos sábados, a la dos sábados al mes, iba a decir dos sábados a la semana. Eh, señor Tomás Hernández, maestro, también hay que remitirse a Carlos Marx, eh, hablando del consumismo. Mire, yo trato de no decir Carlos Marx, para que no se me asusten. Por, eh, hoy dudé en decir plusvalía, para que no se me asusten. Jaime Rojas, de Tlalpan, les mando un saludo. Tenemos que apoy seguir apoyando a nuestro... ...nuestro voto y mandar al cara... ...al Eduardo Ruiz Ciro Gómez... ...y a la micha... ...bueno, nomás le digo una cosa... ...yo leí... ...esta noticia escandalosa... ...de los chayos y demás... ...sí, ya está muy bien... ...pero si, si así los nombra usted... ...es que... ...los oye o los oía... ...imagínese Eduardo Ruiz... ...lo oía o lo oye... Y eso es antinatural. Ciro Gómez y la Micha, con esa familiaridad. No, no me gustó mucho su, su mensaje, pero lo leí. Porque es mostrar mucha familiaridad con esos individuos. Juan Carlos Osorio en contabilidad. En contabilidad. Continuidad. Ya veo, ya oigo a la compañera. Isabel Macías, continuidad, Juan Carlos Osorio, Osorio. es Osorno, Osornio, Osornio. Os y aquí no dice así, Crescencio Suárez en, en, en controles técnicos, Arturo Flores en metadatos, Roberto Cruz en los teléfonos, y eh, graba, teléfonos y grabación del programa, todo lo hizo Roberto Cruz llegué a apoyarlo también Ah, entonces también está eh, eh, me extrañaba eh, Daniel Cruz apoyó a Roberto Cruz a mí me apoyó el texto este y voy a seguir hablando de lo mismo y a ver si abremos, abrimos un poquito la mente todos nosotros mis valedores ahora digo a salir de la ignorancia ánimo